0: Всем привет! Меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами разбираемся с новинками литературы, с старинками литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. Сегодня у нас с вами немного необычный выпуск, я решила поэкспериментировать с форматами, и сегодня я буду смотреть только на тайную историю Донны Тарт, почему же она такая популярная, почему она важная, и я также разберу роман по косточкам, по крайней мере, попытаюсь это сделать. Естественно, полный анализ сделать произведение невозможно. Мне пришлось бы докторскую диссертацию, не то чтобы я против, но, наверное, не сейчас, не в это время и не в этом месте. Пожалуйста, дайте знать, как вам такой формат выпусков, нравится ли вам, когда я разбираю какое-то отдельное произведение, и также я призываю вас делиться ссылками на этот подкаст и сопровождать его хвалебными комментариями, исключительно ими. Спасибо! Итак, для начала я расскажу вам немножечко такой фоновой информации про тайную историю. Вообще, что это такое, о чем сюжет, и потом уже пойдем по э, темам, какие темы там затронуты. Я даже буду какие-то цитаты приводить, и я надеюсь, что вы найдете здесь что-нибудь интересное, что вы раньше не замечали или о чем вы раньше не задумывались. Итак, «Тайная история» — это первый роман американской писательницы Донны Тарт. Первый, но первый, из трех пока что. Сейчас мы ждем четвертый, находимся в ожидании, очень-очень таким активным. Тайная история была выпущена в 1992 году, и она положила начало такой эстетике, как Dark Academy. На самом деле, эта эстетика, она, например, очень сильно культивировалась э, и в фильме Общество мертвых поэтов, который вышел за несколько лет до этого. Поэтому, если вдруг вам интересно, что это такое, что это за эстетика, какие книжки почитать, то welcome в эпизод про Dark Academy, и там я все подробно об этом рассказываю. Почему же мы до сих пор читаем и не можем остановиться? И все ли символы мы там увидели, или нас все же э, обманул этот самый Бог иллюзий? Сейчас попытаемся с этим разобраться. Здесь идет такой маленький дисклеймер, который, наверное, нужно было с самого начала сказать. Это все исключительно мое мнение. Дальше будут, естественно, спойлеры, потому что без этого никак. Но я вам обещаю, что книгу это вам не испортит, потому что там все построено ну, по, по факту, по лекалу преступления и наказания. Поэтому там с самого начала будет известно, кто убил, кого убили и, и вообще. И тут маленькое предупреждение, будут отсылки к Шекспиру, и их будет много. Сюжет. У нас есть шесть героев, и с самых первых страниц мы узнаем, что внутри компании произошел раздор и пятеро убили шестого. Кто же эти шесть героев? У нас есть Ричард, от лица которого ведется повествование. Он изначально аутсайдер компании, он Присоединился к ним позже. Это позволяет нам наблюдать за всеми остальными героями глазами Ричарда, глазами тех людей, глазами того человека, который этих людей не знает, видит первый раз и узнает постепенно. Генри. Он гений, он идеально знает греческий, латыни, вообще у него какое-то запредельное IQ. Бани — это жертва, собственно, тот, кого они убили, он, кажется, не вписывается в эту компанию. Он такой разнузданный, очень гедонистический, он надоедливый, как будто бы даже такой неэтичный, но не все просто, не все так просто, как кажется. Фрэнсис, Фрэнсис, сын богатых родителей, он скрывает, что он гей, хотя, ну, как бы все в компании об этом знают, но он, конечно, очень-очень это скрывает и периодически... Пытается наладить свою личную жизнь с кем-то из компаний, но его попытки не увенчиваются успехом. И у нас есть близнецы Чарльз и Камилла, они все тоже достаточно обеспеченные такие ребята, но не настолько, конечно, обеспеченные, как Генри и Фрэнсис. Сам Ричард изначально сын очень бедных родителей. Он приезжает из Калифорнии, из Калифорнии в штат Вермонт и поступает в университет. Изначально он хотел изучать медицину в Калифорнию у себя, но потом он как-то увлекся латынью, да так, что поступил, ну, на филфак, будем говорить. И, соответственно, он вот приезжает в этот университет, в маленький закрытый университет в штате Вермонт. Это чуть, ну, гораздо севернее, чем Калифорния, на другом побережье. И вообще ну, на другом конце страны буквально. И понимает, что в этом университете есть такая закрытая элитная группа, куда уже входят Генри, Банни, Фрэнсис, Чарльз и Камила. И пытается туда сначала ну, попасть, потому что ему тоже очень хочется изучать греческий латынь. Почему она элитная? Потому что там в духе древне, э, такой, древнегреческой академии все ведет один преподаватель. Его зовут Джулиан. Он такой больше их наставник, нежели профессор. У, у него с ними хорошие отношения у всех. И, в общем, естественно, он очень селективен. Он очень выборочно принимает к себе студентов. У него очень маленький круг всегда студентов каждый год. И он настолько крут, настолько с такими крутыми связями прекрасный он специалист. Ну, не знаю, правда это или нет, но как бы вот так он себя позиционирует, что ему. Руководство университета разрешает делать вообще все, что он захочет. Буквально давать любые предметы. Главное, чтобы ну, дети у него прекрасно выпускались, прекрасно пишут они квалификационные работы, и, в общем, все у него в шоколаде. Однажды Ричард по счастливой случайности помогает ребятам, которые сидят в библиотеке, вот, вот этим самым избранным, он помогает им каким-то одним из греческих падежей, и так, таким образом Джулиан делает исключение и принимает его в, в эту группу. И все они, конечно же, начинают тесно дружить. Что происходит потом? Потом, вернее, начинается роман с того, что мы узнаем, что эти ребята убили бани. Вот первая часть романа посвящена тому, что вообще привело к тому, что они убили бани. А вторая часть романа о том, как они с этим вообще справляются. Поэтому, ну, лекало преступление наказания, конечно же, здесь очевидно. Почему же они решили убить его? Um, все очень просто. Uh, Генри, Фрэнсис, Чарльз и Камилла, вот эти четверо, без Ричарда, они очень хотели поучаствовать в вакханалии, вот именно, в знаете, в дионисийском таком празднике. Они, естественно, хотели взять с собой Банни тоже, потому что они все очень тесно общались, но Банни как будто бы несерьезно относился к этому. Он не хотел соблюдать пост, он все время шутил какие-то дурацкие шутки, и в итоге они его... Эм, ну, Как-то вот, какой-то хитростью они собрались в доме. У Фрэнсиса без Бани, и вот совершили, соответственно, эту Дионисию, эту, эту вахханалию. А вахханалия она обычно сопровождается оргией и ну, ритуальным каким-то убийством. И вот они впали в состояние транса и убили одного фермера. И вот когда они все в кровище доползли до квартиры Чарльза и Камилы, там, собственно, их и застукал Бани, который пришел, все понял, очень сильно разозлился. Тут очень важно понимать, что мотивы Бани разозлиться были совсем не теми, о которых подумал Генри, который такой главный мастер-майнд, главный кукловод этой, этой всей истории. Возможно, он социопат, возможно, он психопат, я не знаю, но он абсолютно очаровательный персонаж, он вам абсолютно точно понравится. После этого Бани решает их начать шантажировать. И вот... И для того, чтобы избежать шантажа, они его решают убить. Потом, естественно, его тело находят, их таскают последствия, но они выкручиваются, в общем, ничего им за это нет. Они просто сами переживают какую-то историю. Но их компания начинает разваливаться изнутри, и в итоге... Камилла уезжает с Генри, они уезжают вместе в отеле, не продолжают учиться, но они, в общем, сходятся, и э, Чарльз начинает пить, Фрэнсис тоже как-то себя очень странно начинает вести, и Ричард, мы тоже поговорим о том, почему они странно себя начинают вести, но ну, не только потому, что они э, убили человека, кульминации книги, вот второй, наверное, кульминации после убийства Бани, такой ближе вот к концу, такой вот очень... Напряженный момент, когда Чарльз, напившись в очередной раз, приходит поговорить с Камилой и приносит с собой револьвер на самом деле, чтобы убить Генри. Ричард тоже туда едет. Там происходит большая потасовка. Чарльз целится в Генри, но попадает в Ричард. И Ричард остается жив, но просто у него пробита бочина. А Генри совершает самоубийство. Он берет пистолет и, собственно, стреляет сам в себя, пробивает себе голову и, собственно, потом рассказывается, что происходит со всеми остальными ребятами, как они, ну, то есть они все отчисляются, кроме Ричарда, и живут своей жизнью, и вообще, и вообще не то, что делают вид, что этого не случилось, но как будто пытаются жить дальше. Получается, честно говоря, плохо. Подсказки в сюжете. Даунтарт щедро насыпал нам подсказок и интересностей, и даже если мы не будем считать какие-то темы и мотивы, там вообще полно всего, за что можно зацепиться. Первое, это, конечно, имена героев. Все эти имена связаны с королевской семьей. Ну, смотрите сами. Ричардов было как минимум три, и только в английской истории. Генрихов, то есть Генри, их было больше, их было целых восемь. Это, опять же, не считая французов, французы были свои, Анри. Это тоже очень королевское имя. Фрэнсис, понятно, традиционное королевское имя Франсуа. Ну и Чарльзи Камила — Это, естественно, намек на Чарльза и... Вот принца Чарльза и... Камилу, его любовницу, книга, я напоминаю, была написана в 1992 году, и в этом же году был как раз тот самый скандал с Дианой, Чарльзом и Камилой. Чарльз и Камила близнецы, и они в какой-то момент тут упоминаются, что Чарльз, возможно, в сестру был влюблен. то есть они вот такие увлеченные в запретной связи, можно сказать, конечно, это отсылает нас к Винзерам и скандалу с Дианой. Так чего же тут Банни? Банни вроде как единственный персонаж, который с некоролевским именем, на самом деле не так. А вообще такой король есть, их было целых шесть штук. Полное имя Бани Эдвард Эдуард и, собственно, это один как раз из последних королей времен войны Алой и Белой розы, а сверки его, знаете кто? Его брат, герцог Глостерский, и звали его Ричард. Это очень интересно здесь явно отсылки на английскую историю. Это не случайно. Почему? Потому что Ричард III, Именно Ричард открывает повествование, вот наш Ричард Папьен. И от него мы узнаем о свершившемся убийстве. И это напоминает нам первую сцену исторической хроники Шекспира. Ричард III. там, Ричард III еще не король, тоже посвящает нас в свой план, он посвящает зал в свой, в свой план. И признается, что он вот убил своего брата Эдварда, Эдуарда. А мы, как зрители, мы, получается, такие ну, соучастники этого э -э преступления. Случайно ли Ричард выбрал именно такую форму повествования? Ну нет, абсолютно точно не случайно, потому что, как мы помним, он выпускался с кафедры английской филологии и в итоге он писал работы по, по тернеровской трагедии «Мстителя». И что он сам об этом говорит, я сейчас там цитату. «Я проводил дни в библиотеке, читая драматургов эпохи короля Якова I. То, что я остановил свой выбор на этом периоде, многим казалось странным, но меня это не смущало. Уэбстер Миддлтон, Тернер и Форд. Мне был по вкусу мир, в котором жили их персонажи. Мир, освещенный не солнцем, а предательским пламенем свечей. Мир, где невинность всегда оказывалась попорной, а злодеяние ненаказанным. И, соответственно, его работа. Там очень часто встречался Кристофер Марло, э, аллюзия, на которую мы находим у Шекспира, как говорит э, сам Ричард. И э, э, Кит Марлоу, Кристофер Марлоу, он э, является автором так называемого, ну, создателем так называемого театра жестокости. Поэтому, конечно же, и Шекспира, и Марло э, Ричард читал, и э, специализируясь на этом периоде, думаю, много отрефлексировал. И еще самое последнее. Интересность — это само название. Тайная история — это произведение Прокопия Кесарийского, которое описывает закулисные интриги византийского двора времен Юстиниана. И по словам Эрнеста Ринана, французского историка уже XIX века, в этой самой тайной истории описывается мир отравителей, убийц, необузданных безумцев. Я думаю, что здесь тоже аллюзии очень-очень понятны. Темы «Античность против христианства». Конечно, одна из главных тем романа ⁇ это столкновение античности и христианства. То есть группа избранных живут по античным идеалам им противны христианская мораль и ограничения. Они даже в порыве от этого дионисийского экстаза убивают фермера, но мучаются лишь от страха, то есть потому что они живут все-таки в современности с юридической хотя бы точки зрения. Но вот убийство Бани выбивает и у них почву из-под ног. Почему же так? Вообще есть два момента. Первый момент это Иринии, богиня мщения. Убийство Бани было спланировано, это непростительно по античным канонам. И Иринии поражают героев разными видами безумия. И об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. И второй момент — это самоубийство Генри. Оно тоже очень интересное. Для античника самоубийство — это единственный шанс спасти честь. Это такое благородное признание своей вины. Генри, как настоящий античник, совершает это самоубийство после того, как его наставник бросил его и сбежал. Он все повторяет. Так надо, так правильно. Это правильно в мире античности, но никак не в христианском мире. Поэтому все, кто остались, наказание получают по-христиански. Фрэнсис вынужден жениться и он слишком слаб, чтобы уйти из жизни, он пытается совершить самоубийство, но у него ничего не получается, его откачивают, ему приходится жениться, хотя он гей, и ему это, естественно, ну, ну это невозможно это сделать ему. Камила почти монашка, она заботится о своей тетушке, и вообще она как, бы как серая мышь выглядит, хотя была очень яркой девушкой в студенчестве. Чарльз не общается с сестрой, то, что ему раньше была так дорога, то есть он рвет эти семейные узы. А Ричард заканчивает английскую филологию, и это тоже, конечно же, богомерзкая дичь для любого античника. <laughs> Ладно, это шутка. Но э, Ричард также мучается, он рефлексирует, он не может, он постоянно к этому возвращается. Он тоже очень одинок, у него никого нет, и вот он наказан одиночеством в том числе. Так что же получается-то? Генри и надо было всем самовыпилиться. Он что ж поступил правильно? Да нет, потому что ему... Язычнику никогда покоя это не обрести, он там, в Аиде, бродит по этим Елисейским полям, без пристанища, без цели, а у остальных еще есть шанс на искупление. А теперь вот самое интересное. Давайте вернемся к плану убийства Бани. За что они в итоге его убивают? За шантаж? Да нет. За надоедливость? Да тоже нет. Дело в том, что Банни начинает сомневаться в античных идеалах. Он осуждает убийство фермера. То есть для любого античника это было бы абсолютно нормально. Ну да, вот, в, знаете, в Дионисийском экстазе убили фермера, ну что такого. А он начинает сомневаться в своих вот этих великих друзьях. Он начинает проявлять христианское сострадание. Кроме того, он хочет, упаси Господь, жениться. Представляете? Ну, то есть он встречает девушку, действительно, на ней у него какие-то серьезные отношения. Он хочет на ней жениться. И естественно после такого, ну он точно должен умереть. Иронично, что все, кроме Генри, пройдя вот эти вот страдания и муки совести в этой же морали христианства, в итоге-то и оказались. А теперь вспомним, почему все-таки бани не было с ними на Вахханалии и откроем еще одну э, важную тему. Тема Дионис против Аполлона. Генри, разумеется, изображен как э, такой вот ницшеанский сверхчеловек. Ницше противопоставляет Дионисийское и Аполлоническое начало. Аполлон – это разум и порядок, а Дионис – это разрушение и хаос. Кто является антиподом Генри? Бани. Значит, Бани и будет у нас Дионисом. И вот эти ирония: они не берут бани в свою вакханалию, потому что он слишком несерьезный и дикий. Они убивают его за то, что он попрал античный ритуал и ценности. А на самом деле они убивают ну, настоящего Диониса. Почему бани Дианиста? В античке э, Диониса ритуально разрывали в экстазе праздника, а Он воскресал, как Иисус. Смотрите, к слову, у нас античность э, и христианство здесь возникли. На похоронах бани. Мы видим его семью, и все они похожи на него. То есть Ричарду кажется, что там сидит море Бани. У него и отец на него похож, и племянники на него похожи. То есть это вот цикл вечного возрождения, в который попадает Бани. Бани никуда не исчез, а они все исчезнут, все убийцы его. Но здесь такое очень маленькое, я не могу не отметить это, сокращение имени, прямо как «Иста Бани». То есть пасхальный кролик и Пасха тоже связаны, естественно, с возрождением. Это, мне кажется, очень просто такая милая зацепка. Возможно, это синдром поиска скрытого смысла. Тут я уже ни за что не ручаюсь, но просто я это отметила, решила тоже об этом вам рассказать. Тема «Достоевский против драйзера». Вспоминаю сцену похорон, нельзя не вспомнить э, буквально цитату, прям вот цитату из э, «Преступление Наказания. Прямая цитата звучит так. «Рядом мелькнуло белое, как мел, лицо Фрэнсиса, и в тот же момент я получил пинок по лодыжке. В глазах вспыхнул и рассыпался искорками столб светом. Зажмурившись, я схватился за спинку кресла. В такт ритмичный всхлипом, отдававшимся в голове ударами молота, под веками пульсировали красные круги. Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру Елизавету топором и ограбил. И Ричард хотел признаться отцу Бани о том, что все-таки они его убили, но вот вовремя там собачка залаяла и его остановила. Герои боятся юридического наказания, а страдают от мук совести, как и Раскольников. С Десаевским роман роднит еще одна вещь — это сны, а конкретно кошмары. Наверное, если вы читали «Преступление и наказание», вы помните, что Раскольников страдал от целого букета недугов, так сказать. Он и болел, и у него были галлюцинации, и, конечно же, ему снились кошмары. И здесь, что интересно, все вот эти симптомы, они как будто бы размазаны между разными персонажами, то есть один получает одно, второй получает второе и так далее. Вот, например, сон и кошмар, который снится Раскольникову, и потом, как это вообще обыграно в тайной истории. И своя теория, на самом деле, тоже в тайной истории есть. Итак, я буду вам зачитывать. Это, если что, преступление и наказание, часть 3, глава шестая. Раскольников забылся каким-то безумным сном, и вот ему снится, снится сон. Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стукало его сердце, даже больно становилось, и все тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло». Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В эту самую минуту в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел, как будто висящий на стене солоб. «Зачем тут салоп?» — подумал он, ведь его прежде не было. Он подошел потихоньку и догадался, что за солопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукой солоб и увидал, что тут тает стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней, боится, подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени раз и другой. Но странно, она даже не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать. Но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо. Заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась, так и заливалась тихим неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтобы он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть притворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. А теперь как это в тайной истории. Тут у нас Ричард оказывается на кладбище, и он ищет могилу какого-то знаменитого писателя, Пруста или, может быть, Жорж, Жорж Санд. Оттуда, сквозь лес памятников, в мою сторону плыл огонек. То ли керосиновая лампа, то ли карманный фонарик. Это вот как раз отсылка на ту лучинку. Я подался вперед, пытался разглядеть получше, но тут за моей спиной затрещали ветки. Из кустов вывелся ребенок, которого коркора назвали Чемп. Он растянулся на спине, попытался подняться, но не смог и остался лежать, задрав ножки и беспомощно дрожа. На нем не было никакой одежды, один лишь памперс. Животик судорожно вздымался, руки были исполосованы глубокими безобразными царапинами. Я застыл, не веря своим глазам. Коркорены, конечно, олухи, но это было уже слишком. «Чудовище», — подумал я, — «изверги». Они ушли и бросили его на кладбище, совсем одного. Ребенок всхлипывал, ножки у него посинели от холода. В пухлой, похожей на морскую звезду ладошки, он стискивал пластмассовый самолетик из Макдональдса. Я склонился на его маленьким тельцем, и в это время где-то совсем рядом раздалось нарочитое сухое покашливание. Оглянувшись, я лишь мельком увидел приближающуюся фигуру, но в этот момент образ отшвырнул меня назад, и, надрываясь источным криком, я все падал и падал, пока, наконец, не приземлился на услуживую подхватившую меня кровать. И, конечно же, обещанная теория. У Раскольникова, как вы помните, была теория о том, что есть люди обычные и люди необычные. И вот людям необычным, то есть сверхлюдям пониже, можно творить всякие злодейства, ради достижения всегообщего блага. То есть Дамблдор бы здесь очень сильно э, поддержал то, что, то, что говорит э, э, Раскольников. Что говорит Ричард? У него тоже есть на самом деле своя теория. Перечитав написанное, я не одержался от печального смешка. Прежде я не раз, по сути дела, фальсифицировал образ Джулиана, выставляя его этаким мудрецом, просвещенным отшельником, едва ли не святым. И все из желания доказать, в том числе самому себе, что за нашим благоговением перед учителем стояло нечто большее, нежели, э, скажем, Моя пагубная привычка убеждать себя в том, что интересные необычные люди непременно люди добрые и хорошие. Если звучит не по-достоевски, то возможно, стоит перечитать Достоевского, потому что это буквально его синтаксис, его формулировки и, и вообще. Но, конечно, за этим стоит колокогатия, да, вот это греческое. Если человек красив снаружи, то он красив и изнутри тоже. Дразер тут тоже передает привет в лице Ричарда, его стыда за семью, за бедность. Вот этот эпизод, когда он не. когда то общага закрывается, и ему негде жить, и он не может признаться, что он вообще не богатый. Это тоже, конечно, ну, чтобы друзья ему помогли, и он живет в каких-то там развалю, раз, раз, лачугах, развалюхах, это тоже, конечно, конечно, здесь. Теперь пришло время ответов на ваши вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Почему убивают все, а наказание только у одного? Это не так. Генри, как может показаться, единственный э, избегает наказания, но это сомнительно. Как я уже говорила, Генри обречен один страдать вот в этом Аиде, без какой-либо надежды э, выбраться когда-нибудь в рай, в христианский. И поэтому он вот то, что он посчитал благородным. На самом деле было страшным грехом, который он совершил, и поэтому он вот вынужден, обречен на одиночество, его друзья к нему не присоединятся, потому что они забыли все эти античные идеалы, они их бросили, и поэтому вот Генри даже после смерти останется один. Почему сбежал Джулиан? Потому что он тоже фейковая античность. Единственный настоящий античник там был Генри, и все остальные просто притворялись. А еще он тот самый бог иллюзий, который обманул Аполлона Генри. Джулиан не сказал ни слова правды за всю книгу. Мы ничего про него не знаем. все эти вот великие его связи, мы про них же вообще ничего не знаем. Может быть, он просто наврал, опять же, зачем ему преподавать в таком маленьком... Но не, это не то, что за штатный университет, но все равно он маленькое закрытое учреждение, когда есть Гарвард, когда есть Стэнфорд и другие университеты и Лиги Плюща. Вот этот вот бог иллюзий, который иногда упоминается в романе, это на самом деле тоже Аполлон. Аполлон по Ницше, он как бы иллюзиями нас окружает, а потом врывается Дионис. И все портит и говорит, что вообще-то мир -то хаотичен, и мир нельзя предсказать и спланировать, как, так как Генри хотел его спланировать. Генри думал, что Джулиан тоже сверхчеловек, а он оказался э, фальшивкой и Генри понял это, он понял и поэтому решил, что больше его ничего не держит. И раз уж даже его, раз уж он был наставляем не настоящим сверхчеловеком, не настоящим Аполлоном, то он хотя бы он должен остаться верным этим традициям и умереть. Далее вопрос про ненадежного рассказчика. Что же там все-таки с ненадежным рассказчиком? Ну, вообще, он же филолог, конечно, это ненадежный рассказчик. Ну, я к тому, что эти сведения достоверны, но Ричард их подсвечивает так, как надо ему. Ненадежный он не потому, что он врет, он просто расставляет акценты немножечко по-другому вы ведь тоже, я думаю, когда читали, вы были долго за Генри, вы думали, что Генри прав, что все было хорошо, он тоже ведь вас провел, когда Ричард начинает там рассказывать историю, он уже понимает, что произошло, что Генри его обманул, что Генри всеми манипулировал, но он позволяет себе вести повествование таким образом, чтобы мы тоже оказались в этой самой ловушке Генри, потому что ну, просто ему так захотелось. И вот в этом заключается ненадежность рассказчика Ричарда как рассказчика. Далее очень интересный вопрос: почему тайная история хуже щегла? Не хуже. Мне щегол нравится гораздо больше, но тайная история она просто динамичнее. И она, вот, знаете, она, наверное, такая более атмосферная, потому что она такой задала целый тренд Щегол. Он все-таки он на любитель. Ну, то есть, нет, это прекрасный роман. Я о нем тоже сделаю целый, целый выпуск, потому что я вообще про все романы Дон Тарт хотела сделать сначала один выпуск, а потом я как-то начала начала копать и подумала, что нет, это будет какой-то полуторачасовой выпуск. А зачем, когда можно сделать три по моим стандартам, там 20-25-30 минут. Еще гол просто очень похож на роман. Воспитание и это не всем подходит, не все такое любят. А вот тайная история, мне кажется, что она может понравиться просто более широкому кругу читателей. Но щегол написан абсолютно потрясающе. И дальше советы похожие книги. А самая похожая книга, которую я читала из вот из недавних, это Fever Villains» um, M.L. Rio. Она зовут э, автора. Ее сейчас переводят. Потому что она переведена как-то очень криво. Я знаю, что ее переводили, если бы мы были злодеями. Я ее уже упоминала, когда говорила про книги Dark Academy, то есть можно просто переслушать тот эпизод, там есть список книг, и вот они все очень похожи. Вот сейчас ее вроде переводят, насколько я знаю, стори занялся этим. Я бы его перевела как будь мы злодеи, потому что это то, что от Шекспира, и там все вообще на, на Шекспире завязано и на актерской среде. Ну, примерно лекала такое же. И еще. Похоже и не похожи. Наверное, по атмосфере очень похожи. Это некоторые вопросы теории катастроф Мариши Песл. Там очень много набоковских аллюзий, но в целом вот очень-очень похожая атмосфера. Если вы не читали «Тайную историю», я очень советую вам ней ознакомиться. А если вы ее читали, я очень-очень советую вам ее перечитать уже с вот этой оптикой христианства и античности, Диониса и Аполлона, Драйзера и Достоевского. Я думаю, что, возможно, вам откроются какие-то новые глубины этого романа. И я очень надеюсь, что вам понравился мой разбор. И если да, еще раз призываю вас делиться в социальных сетях этим подкастом и, возможно, этим выпуском. Или просто написать мне, как вообще вам заходит такой формат. Мы с вами услышимся уже очень скоро. Я вышла из каникул, поэтому... Увидимся с вами через две недели, и пока-пока!